0: Grundidee ist wirklich, dass wir euch daran teilhaben lassen, an unserem offenen Austausch zwischen zwei Kollegen aus dem Portfolio-Management.
1: AI, das Einzige, was wir hören, wenn wir mit Unternehmen uns austauschen, was die nächsten Wachstumstreiber sind.
0: Die Zinsen sind hoch, Grund ist die hohe Inflation. Ja, Gibt es da irgendwelche Unternehmen, die davon profitieren? Märkte und Trends Aktieninsights. Erfolgreich investieren und verstehen, was die Kapitalmärkte bewegt. Ein Podcast der MEAG mit Ruben
1: Fiebig und Fabian Bachel.
0: Willkommen im Märkte und Trends Podcast AI Aktien Insights. Mein Name ist Ruben Fiebig und einmal an meiner Seite mein geschätzter Kollege Fabian Bachel. Hallo zusammen. Was erwartet euch in diesem Podcast? Wir brennen für das Thema Aktien, Wachstumsaktien insbesondere und alles, was die Zukunft betrifft. Diese Begeisterung möchten wir an euch herantragen, mit dem Podcast euch einen Einblick gewähren. Wie tickt so ein Portfolio Manager? Wie denkt er eigentlich über Aktien? Themen im Bereich ähm, Aktien, Wirtschaft und ähm, ja, was machen wir drauf? Vereinfacht und verdaulich sollte das Ganze sein. Bitte ermahnt uns, sollte das nicht der Fall sein in der Zukunft. Ähm, dann, äh, das ist die Hauptaufgabe, die wir hier sehen, dass ihr Teil des Teams werdet, denn Portfolio Management ist ein Teamsport. Ähm, erster Block, Marktkommentar. Wir versorgen euch mit allem, was so in der äh, in der Woche passiert ist, mit dem Fokus auf Zukunft Wachstumsaktien global und die Themen rundherum. Nachdem Blog wisst ihr hoffentlich, was so passiert ist, was uns beschäftigt hat und könnt die Themen einigermaßen einschätzen, was für eine Konsequenz hat sie auf Wirtschaft, auf den Aktienmarkt und vielleicht das eigene Leben, weil Technologie bringt uns alle weiter, wird uns in Zukunft beschäftigen, das Leben erleichtern und hoffentlich auch verbessern. An den ersten Block schließt sich das Thema Deep Dive eines bestimmten Unternehmens an. Also, Einmal tief eintauchen in das Thema Zukunft und welche Probleme genau diese Zukunft bestimmen, Probleme lösen, das ist Teil dieses Blogs. Ähm, hier werden wir uns abwechselnd ein Unternehmen vorstellen, der andere weiß nicht, welches Unternehmen drankommt und äh, darf sich zurücklehnen, taffe Fragen stellen und sich damit beschäftigen. Warum ist es relevant? Warum sollten wir uns damit beschäftigen und ähm, warum müssen wir dieses Unternehmen wirklich verstehen? damit wir die Zukunft und den Kapitalmarkt verstehen. Kleiner Disclaimer, das ist alles keine Anlageberatung. Grundidee ist wirklich, dass wir euch daran teilhaben lassen an unserem offenen Austausch zwischen zwei Kollegen aus dem Portfolio-Management. Stellt euch vor, wir sind auf dem Weg zum Kaffeeautomaten und pitchen uns die nächste Idee, nächstes Thema. Das ist die Hauptidee dieses Podcasts und ihr seid Teil und ihr könnt danach zu euren Freunden, Kollegen gehen und das Thema weitertragen und äh, die ein oder andere Prognose ist auch dabei und die wird natürlich manchmal richtig, manchmal falsch liegen und ihr könnt gerne auf uns zukommen uns daran erinnern, wenn wir mal falsch liegen, aber das macht Portfolio Management aus, immer im Diskurs zu bleiben, zu lernen und sich einfach weiterzuentwickeln. Okay, das ist die Vorrede. Hohe Anforderungen, die an uns gestellt werden. Fabian, fühlst du dich bereit?
1: Auf jeden Fall. Aber du hast eine Sache zu, äh, vergessen zu erwähnen, und zwar, äh, wie wir auf den Namen von unserem Podcast gekommen sind. Das haben wir auch im Austausch miteinander entwickelt. Und zwar äh, das Thema AI. Reden AI. wir reden nur über AI. Oder? AI. Ähm, das Einzige, was wir hören, wenn wir mit Unternehmen uns austauschen, was die nächsten Wachstumstreiber sind. Ich war zu Anfang äh, Anfang letzter Woche auf einer Konferenz, ähm, manche Unternehmensmeetings. Da ging es wirklich nur um das Thema. Und es ist soweit, dass mittlerweile ähm, in den Earnings Calls von Unternehmen in den USA, bei den größten Unternehmen, bei den größten 500, ähm, mehr als 30 Prozent, ähm, zumindest mal das Wort AI in einem Call auch verwendet haben. Und manche wie Alphabet, Nvidia, also die größten AI-Player, das will ich auch 50, 60 Mal in, in einem 30-Minuten-Call gesagt haben. Da dachten wir, machen wir es auch so. Ähm, das, scheint, äh, das scheint Aufmerksamkeit ähm zu garantieren, ähm, wir nennen unseren Podcast AI, sagen Reverse Engineered. Was können wir aus AI machen? Sind wir auf den Namen gekommen, Aktien Insights.
0: Wir haben natürlich mit Aktien Insights angefangen, Fabian. <lacht> Nein,
1: aber da sind wir eigentlich schon beim
0: Thema der, der, der Woche, weil dieses, äh, diese Woche habe ich schon wieder die Schlagzeile gelesen, die mich beschäftigt hat, wie schnell die Entwicklung eigentlich geht, dass Google mittlerweile mit seinem Chatbot Bart sich eben nicht mehr nur darauf beschränkt, ähm, das Internet durchzuscrollen und ähm, ja, schlaue Antworten auf unsere Fragen zu geben, sondern ähm, man kann jetzt auch seinen Mail-Account einpflegen, seine Google Docs. Vielleicht ist man auch Google Cloud-Kunde, hat seine ähm, Word-Dateien beziehungsweise dort abgespeichert und man kann Bart schlaue Fragen stellen. Also wir sind auf dieser exponentiellen Entwicklung, was das Thema Artificial Intelligence angeht, zwar noch an, Anfangen, Aber man bekommt wirklich im Wochenrhythmus neue Tools, neue Anwendungsgebiete und man merkt schnell, da ist nicht nur heiße Luft dahinter.
1: Ja, absolut. Also ich bin da wirklich auch beeindruckt von der Geschwindigkeit, der insbesondere Alphabet, aber auch Microsoft, dann tatsächlich Anwendungen abseits von diesem Chatbot wie ChatGPT oder BART, wo man sagt, okay, ist irgendwie sehr clever, kann echt viele Sachen machen, versteht echt viel, aber am Ende ist die Anwendung für die meisten Leute einfach ein Chatbot durch das jetzt in die eigenen Produkte ähm, integriert hat, was Bart erwähnt, ähm, das jetzt eben zugreifen kann auf die Anwendungen. Und ähm, eine andere Sache zum Beispiel, was Google auch ähm, jetzt vor, vor drei, vier Wochen noch gesagt hat, dass sie auch ein Produkt ähm, launchen, mit dem man sozusagen über natürliche Sprache, Chatbot, Interface äh, Präsentationen erstellen kann. Und das auch jetzt ausgerollt innerhalb, es ist jetzt verfügbar, ist ausgerollt innerhalb von einem halben Jahr, nachdem der Hype da eigentlich losgehen zeigte, dass hinter den Kulissen sehr, sehr viel Forschung gemacht wurde, sehr viel Entwicklung eigentlich schon stattgefunden hat und wir jetzt eigentlich davon in den nächsten Jahren, nächsten Monaten ja schon profitieren können.
0: Genau, das Thema kommt ja jetzt, jetzt zwar wirklich erst in der Öffentlichkeit auf, aber da stecken ja jahrelange Entwicklungen dahinter. Wie sieht's eigentlich bei dir aus? Würdest du auch deinen Daten alles äh, gleich in den Chatbot werfen und auswerten lassen? Wie ist deine?
1: Ist natürlich immer ein, äh, ist immer ein schwieriges Thema für die meisten Leute. Ist bei vielen Anwendungen, ähm, die man im Internet verwendet das Thema Datensicherheit. Ganz interessant, vielleicht noch als kleiner Exkurs, äh, gestern ähm, war hier bei uns im Haus auch Amazon, ähm, der ja auch da, der größte Cloud-Anbieter sind und da bei dem Thema auch stark exponiert sind und die sagen, dass gerade die Firmenkunden von ihnen, das Allerwichtigste, ähm, was es dem AI angeht, ist auf die Datensicherheit. Also dass die Daten, die ja wirklich ähm, letztendlich äh, nicht nur die Daten, sondern die Technologie und so weiter, ist ja alles dann irgendwie in der Cloud von Unternehmen, ähm, dass das nicht irgendwo in diese Modelle reinrutscht und dann äh, verwendet werden kann von anderen Leuten. Also ich glaube, eine sind die Firmen, ich denke, der Privatkunde ähm, muss da selbst für sich ausmachen, ähm, will ich das nutzen, ähm, muss damit bezahlen sozusagen, dass die Daten dann auch dementsprechend äh, abgerufen werden. Aber ich glaube, das Thema Datensicherheit ist da ist ganz, ganz Wichtiges. Das haben die Firmen auch auf der Uhr und vor allem auch der Regulator.
0: Das war eine ein, eine Thematik, die den Markt beschäftigt hat. Natürlich die Anwendungsgebiete, aber viel kurzfristiger treiben natürlich eher ähm, die Headlines wie ähm, Google Alphabet. Die Mutter steht vor Gericht. Warum geht es da nochmal?
1: Also da geht es vor allen Dingen darum, dass äh, Google momentan so ein ähm, Vertrag hat mit Apple, dass auf allen Apple-Produkten, also auf dem iPod, aber auf dem MacBook genauso, Google die ähm, standard ist und auch im, im Safari-Browser eben. Dafür äh, sagt man, dass Google jährlich ungefähr 20 Milliarden an Apple zahlt, aber es ist letztendlich für beide eigentlich ein ähm, vorteilhaftes Geschäft und äh, es geht darum, ob das eigentlich ein marktverzerrendes äh, Verhalten ist, also ob das äh, im Einklang ist mit, äh, mit der Regulierung in den USA. Mal schauen, was bei rauskommt. Wird wird auf jeden Fall sehr, sehr nah alles verfolgt. Die Ergebnisse können wir wahrscheinlich dann erst so um Ende November, Anfang Dezember erwarten, das Urteil.
0: Trotzdem belast belastet das Unternehmen ähm, kurzfristig, ähm, vielleicht eine Chance langfristig, weil es ja eine der führenden Unternehmen in dem Bereich sind. Dann, was den Markt insgesamt äh, belastet haben. Gestern war, also, wie gesagt, generell die Woche der Notenbanken, ein leidiges Thema. Ähm, man will sich mit Zukunft beschäftigen und ähm, ja, dann ist man doch wieder auf ein Meeting äh, konzentriert und es war mal wieder die Zentralbankentscheidung in den USA, die den Markt hier äh, ein bisschen in die Knie gezwungen hat. Ähm, der Nasdaq ähm, hat einen deutlichen Verlust eingebucht nach der Sitzung. Es gab zwar keine Zinserhöhung, aber man hat sich sozusagen hier ähm, weiterhin restriktiv gezeigt, was die Geldpolitik angeht. Ähm, Zins Kürzungen stehen erstmal nicht in Aussicht. Es geht wirklich vielleicht womöglich noch um eine Erhöhung. Aber ähm, ja, Fabian, warum ist das Thema eigentlich immer so belastend? Warum müssen wir uns eigentlich damit beschäftigen?
1: Ja, ich meine, letztendlich geht es darum, um alternative Investmentmöglichkeiten. Kannst sich überlegen, wo du dein Geld reinsteckst? Ähm, steckst in Aktien oder in Anleihen oder eben in sehr kurz laufende Anleihen, was dann letztendlich vom Risikoprofil eher fast schon vergleichbar ist mit dem ähm, Geld auf der Bank, also keine Schwankungen sozusagen, keine große Volatilität. Und da ist man in den USA mittlerweile deutlich ähm, über, über fünf Prozent, ähm, was recht attraktiv aussieht. Ähm, und äh, deshalb äh, hat es einen negativen Einfluss auf, auf, die Kurse von Aktien.
0: Aber gibt es da einen Automatismus? Weil eigentlich äh, in den letzten zehn Jahren sieht man so, so gering war der Abstand noch nie zwischen dem Ertrag, ähm, Ertragsziel ja, Ziel von Unternehmen, das was sie abwerfen und der Zinsentwicklung, da könnte man ja schon fast Angst bekommen. Also bei 5% überlegt man dann doch schon mal, ob man Gewinne mitnimmt ähm, und ähm, mal ins sichere Assets parkt.
1: Ist, ist natürlich immer eine Option, hängt ein bisschen auch von der Risikoeinstellung ähm, der Investoren ab, also was man selbst persönlich machen möchte. Ähm, was man natürlich äh, nicht bekommt, wenn man sein Geld irgendwie auf der, äh, auf der Bank parkt oder halt in kurzlaufenden Anleihen, ist, dass man eben nicht äh, profitiert von dem Wachstum, das die Unternehmen momentan zeigen und insbesondere die US-Wirtschaft, die US-Konjunktur steigt sich, zeigt sich viel, viel stärker als Anfang des Jahres erwartet ähm, und dementsprechend ähm, sind Aktienkurse auch äh, über das Jahr ähm, stark gestiegen.
0: Genau, das ist das, was bei der Diskussion ein bisschen untergeht. Genau. Äh, Unternehmen wie Nvidia, da werden die Ertragsschätzungen ähm, ja dann auch mal um 50 Prozent nach oben genommen, weil eben... Ja, ein neues Thema aufkommt, Wachstum da ist, was uns die nächsten ja, Quartale, Jahre trägt und einfach mal die Markterwartung auf den Kopf stellt und dementsprechend Chance ist auf jeden Fall da, äh, man muss nur die richtigen Unternehmen auswählen. Und da werden wir dann glaube ich schon bei unserem, bei unserem nächsten Themenblock, ähm, wo wir mal ein bisschen tiefer ein, eingehen. Wir hatten uns ja schon mal so ein bisschen tiefer mit dem Thema ähm, Zinsen jetzt äh, kurz beschäftigt. Äh, die Zinsen sind hoch. Ähm, Grund ist die hohe Inflation. Ähm, ja, gibt es da irgendwelche Unternehmen, die davon profitieren? Ähm, das ist so ein, sozusagen so ein Grundgedanke, den man ähm, finden könnte hat es mit deinem Aktienpick heute was, was zu tun. Ich freue mich, weil ich brauche dringend Ideen, etwas, was vielleicht in diesen unsicheren Zeiten äh, vielleicht auch genau richtig aufgestellt ist, um von den langfristigen Trends oder dem Strukturschift hin zu höheren Zinsen, länger höheren Zinsen zu profitieren um, und trotzdem sozusagen äh, hier dabei zu sein beim Wachstum.
1: Also da gibt es äh, einige Unternehmen, würde ich sagen, und grundsätzlich ist Inflation ja, Erstmal per se äh, nichts Schlechtes für Aktien. Ähm, das Unternehmen, das ich heute vorstellen will, äh, profitiert in gewisser Weise besonders stark davon, ähm, weil es letztendlich, äh, ich, am besten gebe ich es gleich auch her, sonst äh, ja. tappen wir irgendwie alle im Dunkeln. Das macht nicht besonders viel Sinn. Ich würde heute gerne über die Visa reden. Okay. Ähm, kennt wahrscheinlich jeder das Produkt. Hab ähm, ich im Geldbeutel, ja. Genau. Also ich habe auch hier am Tisch zwei physische Karten liegen, eine Kreditkarte von Visa, und eine Debitcard, auf dem Handy ist dann alles nochmal repliziert. Ich weiß nicht, du hast dein, deine Uhr heute gar nicht an. Ich habe meine Uhr an, ja ah, genau, das okay. ist auch
0: äh, eingespeichert, hinterlegt, die Visa-Debitcard. Ähm, könnte auch eine von Mastercard sein natürlich, aber ähm, in dem Fall ist es Visa hinter ähm, Apple Pay eingebunden.
1: Ja, letztendlich soll der Zweck von Visa ist, ähm, zu den Zahlungsverkehr so reibungslos wie möglich zu gestalten. Kreditkarten gibt es ja schon sehr, sehr lang, seit den 70er Jahren heute sind die wirklich ähm, omnipräsent. Äh, vielleicht auch nochmal eine kurze Anekdote. Ich äh, komme aus dem Norwegen-Urlaub zurück. Und ich weiß noch, wie das vor sag ich mal, 15 Jahren war, wenn man ins Ausland gegangen ist, wo es andere Währungen gab, ist man irgendwie zu seiner lokalen Bank gegangen, <lacht> hat dann irgendwie Bargeld gewechselt, ähm, hat da ja wahrscheinlich nicht den allerbesten Kurs bekommen, äh, wie das heute auch noch in so Wechselstuben immer noch ist, ähm, ich bin nach Norwegen gefahren, hatte keine norwegischen Kronen dabei im Bargeld. Ich habe auch keine gebraucht. Also zehn Tage, teilweise in Großstädten, teilweise aber auch eher auf dem Land, alles gezahlt, ohne auch eigentlich meine physische Karte überhaupt auszupacken. Also alles am Handy und da weiß man eben auch, dass man dann einen sehr sehr guten Wechselkurs bekommt. Mhm. Also da sieht man, wie weit wir da in dieser Digitalisierung der Zahlungswelt eigentlich schon sind. Und das ist eigentlich der Sinn und Zweck äh, von von Mastercard für den
0: Und wenn du Kunden. eine Woche in Norwegen unterwegs bist, muss ich mir da um deine Kreditwürdigkeit <lacht> Sorgen machen, beziehungsweise muss das Visa tun. Also wenn 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 du jetzt äh, ausfällst, haftet da Visa oder wer
1: haftet da jetzt? Ich sage jetzt mal nicht Werfte, weil sonst mache ich vielleicht zu viel Werbung. Ähm, aber <lacht> es ist nicht Visa, äh, es ist, okay. äh, ist eine Bank, ähm, genau, die letztendlich das Kreditrisiko übernimmt. Okay. Also das ist ganz wichtig. Ich glaube, das wissen wir als ähm, Finanzprofis äh, schon, die die Aktie grundsätzlich auch so betrachten. Wo sind die Risiken und so weiter. Ähm, aber vielleicht der eigentliche Nutzer weiß nicht, dass das Kreditrisiko immer beim sogenannten Kreditkartenemittenten ist. Und das äh, sind Banken, das sind teilweise auch Spezialunternehmen, ähm, weil der Emittent, bei Visa zum Beispiel, ist ja auch ein großer Emittent Amazon Prime. Also die Amazon Prime Kreditkarte gibt mhm. es ja. Und das ist dann nicht das Kredit bei Amazon, sondern wieder eben so beim Spezialemittenten. Ähm, hängt dann auch von Land zu Land ab. Äh, okay, also ist. der
0: Mehrwert, da sind wir schon bei der zweiten großen Frage, der Mehrwert vor den Kunden ist einfach die Reibungslosigkeit des Zahlungsverkehr und Visa klappt sich einfach da was ab. Die haben die Infrastruktur und ähm, werden dazu davor entlohnt.
1: Ähm, genau. Okay. Also diese, die ganze Transaktion läuft eigentlich so, dass du als Kunde, also Ruben, du gehst äh, zum REWE, bezahlst dann mit deiner Kreditkarte beim Händler letztendlich, beim REWE und du interagierst letztendlich über die Kreditkartenemittenten. Der Händler, der interagiert mit dem sogenannten Acquirer, das ist eigentlich die Software irgendwie, die dahinter steht bei dem Terminal, wo man zahlt. Und am Ende interagieren nur der Acquirer ähm, mit dem Emittenten. Ähm, und da eben in der Mitte ist Visa geschalten, das Visa-Net, das ist das Kernprodukt sozusagen, die diese Zahlung letztendlich ermöglicht. Und ich finde das schon faszinierend. Ähm, Nochmal ein anderes Beispiel. Äh, ich war letztes Jahr zum Beispiel ähm, auf einer Insel in der Nähe von Bali, also irgendwo im Äquator in Südostasien. <lacht> Unglaublich. Und auf dieser Insel gab es einen Geldautomaten. Äh, da musste man mit dem Fahrrad drei Kilometer hinfahren ähm, und Autos gab es auf der Insel nicht. Ähm, aber trotzdem konnte man dort ähm, einfach sein Handy hinhalten, wenn man sich irgendwo in einem Strandcafé da einen Kaffee gekauft hat zum Beispiel. Ja, genau. Und dass sagen wir, der Händler das Vertrauen hat, dass er das Geld bekommt ähm, von einem Menschen, den er ja nie wieder sieht, der einfach sein Handy mal dahin gehalten hat, das ist eigentlich sagen, das, was dir Visa verspricht. Also im Englischen sagt man auch, äh, Visa ist money good, du kommst dein Geld eigentlich immer ähm, und wie du gesagt hast, ähm, Visa verlangt halt einen kleinen äh, Prozentsatz ähm, des Transaktionsvolumens dann ähm, letztendlich vom Händler.
0: Okay, dann sind wir beim dritten Block, wo kommt das Wachstum in Zukunft her? Ich meine… Wenn du schon in Bali warst, jetzt bist du in Norwegen, mhm. was soll da noch kommen? Ich meine, äh, wo kommt das Wachstum her? Also sind es mehr Kunden und Inflation hattest du auch schon angesprochen. Es mhm. hilft natürlich auch, wenn es dann das Volumen steigt, oder? Oder genau. geht es vor allem um die Transaktionen?
1: Nee, es geht vor allem wirklich um das äh, Volumen, mhm. das, äh, das da transferiert wird über das Netzwerk. Und äh, Visa ist eigentlich das allerbeste Beispiel oder eines der besten Beispiele, ähm, wenn man sagt, dass man mit Aktien vom langfristigen Wirtschaftswachstum profitiert. Letztendlich ähm, schauen wir uns das Bruttoinlandsprodukt an. Der größte Teil davon sind einfach private Konsumausgaben. Und von diesen Konsumausgaben, ähm, die zahlen wir ja irgendwie, deckt Visa wirklich äh, einen signifikanten Anteil auch ab. Wenn das steigt, sagen wir, wenn wir mehr Geld ausgeben, und zwar einerseits tatsächlich mehr Geld ähm, ohne Inflation sozusagen, also will ich mehr Sachen kaufen, und dann andererseits eben noch die Inflation mit dazu. Also das nominale Wirtschaftswachstum ähm, ist, ist ein großer Treiber. Und das andere ist eben, dass doch viele Zahlungen im Privatbereich, ähm, wirklich wenn wir irgendwo im Händler was kaufen, noch nicht digital sind. Ähm, gerade ähm, im stationären Handel wird äh, immer noch viel mit, mit, mit Geld gezahlt oder mit anderen Zahlungsmitteln, die eben nicht digitalisiert sind, zum Beispiel Berechnungen dann und Überweisungen. Das nennt man dann Cash-to-Card-Conversion. Also ich glaube, da ist noch ein Riesenweg hin, dass wir mehr Zahlungen digitalisieren können. Und dann versucht Visa auch in andere Felder zu kommen. Nicht nur, das nennen sie dann New Flows. Und das ist eigentlich ganz einfach. Das ist B2C, B2B, G2B und P2P. Okay, also, <lacht> das Lexikon in der nächsten
0: Folge, was diese, was diese Sachen heißt. Nein,
1: also das heißt wirklich nur, ähm, letztendlich alles, was nicht private Konsumausgaben sind, wie zum Beispiel, wenn ähm, wir als äh, MEAG uns äh, einen neuen Drucker kaufen oder so, das sind das keine privaten Konsumausgaben, ähm, auch diese Zahlungswege versuchen sie halt mit neuen Produkten abzudecken. Also die Begriffe, die ich gesagt habe, könnt, könnt ihr auch zu Hause nachschauen, das stimmt schon so, ähm, aber es äh, möchte ich auch nicht zu sehr ins Detail eingehen.
0: Ja, ich glaube, äh, wir haben es auf jeden Fall umrissen, wo das Wachstum herkommt. Äh, du hast auch schon meine Begeisterung äh, geweckt für, für, für das Unternehmen und die Aktie. Was ist denn die große Debatte noch ähm, zum Schluss, die mal so im, im Hintergrund, wo wird diskutiert? Das geht ja auch so in die, in die Sache Chance, Risiken, wo, was wird gerade im Prinzip dann noch diskutiert?
1: Ich kriege wahrscheinlich das größte Risiko und das ist eigentlich auch schon länger so, ist die Regulatorik. Es gibt letztendlich global nur zwei große Zahlungsnetzwerke, das ist Visa und Master und dann gibt es noch ein paar kleinere, wie zum Beispiel American Express und lokale. Aber die beiden sind die globalen Player, sind Duopol und da ist mir die Frage, okay, wie ist der Wettbewerb? Dann versucht man natürlich ähm, auch äh, die unglaublich hohen Margen sieht man, die die Unternehmen verdienen ähm, und regulatorisch versucht man da teilweise einzugreifen. Also da gibt es als Stichwort zum Beispiel das Thema Regulation AI in den USA, dass man versucht andere alternative Zahlungsnetzwerke zu fördern, um dann Wettbewerb wieder anzuregen, ähm, weil sie wirklich so eine marktdominante Position haben, die beiden Netzwerke, dass es äh, ja teilweise von 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 Politikern äh, als Thema genommen wird, um hier Wettbewerb anzukurbeln. Also das ist das große Thema, Regulatorik. Und das andere ist so ein bisschen das Thema ähm, Disruption. Also es sind natürlich trotzdem Technologien, die ja immer weiter äh, verbessert werden, aber irgendwo gibt es ja auch Themen wie andere Währungen, also Cryptocurrencies, ähm, andere digitale Zahlungsnetzwerke, und da ist in den letzten Jahren ähm, sehr, sehr viel Geld reingeflossen, ähm, gerade Venture Capital, ähm, was so ein bisschen den äh, Wettbewerbsdruck erhöht hat. Dazu muss ich aber sagen, dass da Visa selbst auch sehr aktiv ist. Und jetzt ist es so, dass da nicht mehr so viel Geld reinfließt von externen Investoren und Visa oft auch als Käufer auftritt. Wir haben ja mhm. zum Beispiel zuletzt ein interessantes Fintech gekauft in Brasilien, Pismo heißt das, ähm, um letztendlich dort auch äh, den Wettbewerbsdruck, den sie von neuen, innovativen Unternehmen sehen, eigentlich äh, rauszunehmen und auch für sich zu profitieren.
0: Fabian, mich hast du begeistert für Visa. Ähm, jetzt schauen wir doch uns doch noch mal an, was bezahlt man eigentlich am Markt aktuell? Ich sehe die Begeisterung, äh, die... Du sicherlich hast für das Unternehmen und ich, äh, die teilen auch die meisten Analysten. Ich sehe hier fast nur Kaufempfehlungen von den großen Häusern. Ähm, manche sind Hold. Äh, ich sehe nur eine Sell Recommendation hier, also von 46 Analysten äh, 40 auf Buy, 5 auf Hold, einer auf Sell. Ähm, das ist schon ziemlich eine Konsensmeinung. Äh, mhm. Es das heißt doch noch nicht, dass es das nicht funktioniert. Ähm, wir bezahlen ungefähr ähm, das äh, 25-fache äh, der Earnings auf, auf, auf nächstes Jahr. Ist schon relativ teuer. Ähm, aber relativ zum Gesamtmarkt USA, wo sind wir da bei einer Prämie von?
1: Ja, ungefähr, wenn man auf nächste Jahr schaut und ähm, da muss man ein bisschen aufpassen, immer Visa hat auch ein Geschäftsjahr, das endet schon am 30.09. Also da gibt es so kleine Abweichungen, wenn man sich das in Detail anschaut, aber du hast ungefähr eine Prämie zum Gesamtmarkt von 25 Prozent, wenn man sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis anschaut. Also sagen, wie der Kurs im Verhältnis zu dem Gewinn pro Aktie ist. Und das ist historisch gesehen eigentlich wirklich sehr, sehr günstig und eigentlich so ein bisschen das Minimum, was wir in den letzten fast zehn Jahren gesehen haben.
0: Genau, aber da spielt, spielt die, diese Debatte ein, die du schon erwähnt hast. Also, die, dieses Damoklesschwert der Regulierung genau. hängt eigentlich über der Aktie. Es kann natürlich immer niederschlagen und äh, dementsprechend äh, langfristig super attraktiv, wenn das System hält. Aber eben, ähm, ja, diese Blackbox, äh, wann bricht dieses System auseinander?
1: Genau, also, das ist halt ein Risiko, das wahrscheinlich, es unwahrscheinlich ist. Äh, aber wenn es eintreffen würde, wird es natürlich schon äh, dem Geschäftsmodell in gewisser Weise schaden.
0: Genau, aber Risiko, ohne Risiko kann man kaum investieren am Aktienmarkt. Genau. Super, vielen Dank. Ich, ich glaube, du äh, hast auch noch ein kleines Experiment äh, mitgebracht und auch einfach mal, ähm, ja, ChatGPT gefragt, was sie so von ähm, … Visa hält, beziehungsweise wie sie äh, Visa beschreiben wird, das Businessmodell. Und äh, bin ich mal gespannt, ob es deine Antworten schon ersetzen kann.
1: Also, wie gesagt, ne, also wie ich dargestellt habe, ähm, finde die Visa hat wirklich eines der besten Geschäftsmodelle im Zahlungsbereich, wahrscheinlich das Beste, ähm, zusammen mit der Mastercard, was wirklich sehr, sehr ähnlich ist. Ähm, ich habe Bart gefragt, nicht ChatGPT und Bart schreibt hier, hat mir geantwortet, ja, das Geschäftsmodell von Visa ist gut Immer. und dann so ein bisschen, was das Geschäftsmodell eigentlich ist, also wirklich auch sehr akkurat beschrieben und abschließend dann nochmal, insgesamt hat Visa ein starkes Geschäftsmodell mit einer Vielzahl von Vorteilen, das Unternehmen ist profitabel, hat eine starke Marktposition und befindet sich im wachsenden Markt.
0: Klingt nach einem guten Investment, hast also das Go. Super, wunderbar. Also mich hast du auf jeden Fall überzeugt. Ich glaube, das Thema Wachstum ist immer noch auf der, auf der Tagesordnung, auch wenn man das hier aus Deutschland nicht so gerade verglauben mag. Die Weltwirtschaft wächst noch mal noch und angetrieben von den USA. Und ich glaube, Bisa ist eine der, der Hauptprofiteure dort. Jetzt wäre eigentlich Zeit für euer Feedback, das wir verarbeiten können. Ich freue mich darauf, in Zukunft mit euch wir freuen uns, in Kontakt mit euch zu kommen, um eure Fragen zu beantworten. Ähm, ja, und mir bleibt nur zu sagen, vielen Dank für euer Interesse. Ähm, der nächste Podcast ist schon bald wieder, Fabian.
1: Genau, ich freue mich auch auf jeden Fall drauf. Äh, gerne Fragen zu Visa, gerne Anmerkungen. Ähm, können wir auch mehr im Detail noch äh, auf die einzelnen Themen eingehen. Ähm, wenn nicht, haben wir, glaube ich, für nächstes Mal schon auch wieder eine sehr, sehr spannende Aktion zu überlegt. Ähm, hier haben wir ein bisschen ähm, tiefer graben müssen, was eigentlich die AI-Opportunity ist. Äh, Bei der nächsten Aktie nur als kleiner Teaser, glaube ich, ist sie eher offensichtlich. Ähm, also könnt ihr euch da auch auf einen richtigen AI-Aktientipp äh, freuen, dass wir unseren namen auch gerecht werden.
0: Super, wunderbar. Ich freue mich drauf. Bis bald. Der Märkte- und Trends-Podcast der Märk Munich Ergo-Kapitalanlagegesellschaft MBH dient Informations- und Marketingzwecken.